0: Diese Folge wurde vom Arbeitgeber des Interviewpartners gesponsert. Heise Meets, der Entscheider-Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, bei einer weiteren Folge von Heise Meets. Mein Name ist Sebastian Gerstel von den Heise Business Services und heute sprechen wir einmal mehr über das Thema Hybrid Work. Hybrid Work ist ja inzwischen eigentlich eine etablierte Tatsache im Jahr 2023 und eigentlich nur noch auf einem wachsenden Zweig. Studien haben ergeben, dass bis zum Jahr 2025 mindestens 70 Prozent aller deutschen Unternehmen Hybrid Work bereits in der einen oder anderen Form bei sich eingeführt haben. Das hat jetzt sicherlich die Corona-Pandemie der letzten zwei Jahre beschleunigt, aber einige hatten bereits davor darüber nachgedacht. Vielleicht ist es auch aufgrund von aktuellen Trends wichtig. Jedenfalls Hybrid und Remote Work Lösungen sind etabliert, sind bereits da und werden in jedem Fall eher zu als auch abnehmen. Aber reicht das, was wir jetzt haben bereits aus. Warum sollte sich ein Unternehmer unter diesen Umständen noch weiter über das Thema Hybrid Work Gedanken machen? Was ist der Jetztstand und was muss noch konkreter umgesetzt werden? Beziehungsweise reicht das, was ich bei mir bereits etabliert habe, überhaupt für die Zukunft vernünftig aus? Worüber muss ich mir da noch Gedanken machen? Um diese und weitere Fragen zu beantworten, freut es mich sehr, einen Experten für dieses Gebiet dabei zu haben bei uns heute im Podcast. Es ist Dr. Heiner Gensken. Er ist Account Executive bei Intel und befasst sich auch sehr mit der Cloud-basierten Plattform Vipro. Heiner, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Sebastian, du. Vielen Dank für die freundliche äh, Einführung. Hallo. Ähm, gleich mal vorneweg, Heiner. Nehmen wir mal an, ich bin ein Unternehmer. Ich habe Hybrid Work bei mir schon längst eingeführt. Die Leute arbeiten bei mir bereits hybrid, mal zu Hause, mal im Büro, auf Dienstreisen irgendwo vom Hotel aus. Warum sollte ich mir, wenn ich das bereits etabliert habe und seit ein oder zwei oder mehr Jahren bereits im Unternehmen lebe, überhaupt noch über Hybrid Work Gedanken machen? Sebastian, zum einen, das Hybrid Work, das geht nicht weg. Das wird da bleiben. Das wird erhalten
1: bleiben. Und die Unternehmer, die davon keine Vorteile für ihr eigenes Geschäft rausziehen, die verpassen was. Also es ist eine Realität, die ist die ist gegeben wie Digitalisierung. Das heißt aber für die IT der jeweiligen Unternehmen, dass ich mir Gedanken machen muss, wie kann ich am meisten Vorteile daraus ziehen? Wie muss mein Gerätepark aussehen, dass ich meiner Belegschaft die Möglichkeit gebe, hybrid zu arbeiten? Und hybrid heißt aus IT-Sicht manchmal innerhalb der Firewall des Unternehmens, also auf dem Campus, im Gebäude oder eben auch außerhalb, auf Reisen oder im Homeoffice. Und das hat ganz andere Anforderungen an den Gerätepark, an die Notebooks, wenn ich hybrid arbeite, verglichen mit dem Arbeitszustand noch vor ein paar Jahren, wo ich fünf Tage die Woche, acht Stunden am Tag auf meinem Desktop in meinem Büro gesessen bin. Das betrifft die Sicherheit der Geräte. Wenn die Geräte außerhalb der Firewall sind, dann können ganz andere Attacken die Geräte angreifen. Das betrifft aber auch das Management der Geräte. Ich gebe erstmal zum management ein anschauliches Beispiel, ist, aber durchaus realistisch ist. Stellen Sie sich vor, der Geschäftsführer oder auch der Vertriebsleiter von dem Unternehmen ist auf Dienstreise irgendwo auf der Welt. Ganz egal wo. Kann auch im Inland sein, kann im Ausland sein. Und er ruft am Abend vor seiner Präsentation, vor ihrer Präsentation, ruft er bei IT ganz hektisch an, mir ist der PC abgeschmiert. Der fährt nicht mal hoch. Also, Klassiker, kennen alle ITler. BIOS ist kaputt gegangen, ist abgeschossen oder das Betriebssystem. Oder beides. Da helfen dann in dem Zustand helfen keine Softwarelösungen. Weil Softwarelösungen im Management funktionieren ja nur, wenn das Betriebssystem läuft. Ich muss also irgendwie, irgendwie an das BIOS ran. Und es geht entweder <lacht> Management bei Turnschuh. ITler fährt, fährt hin, fährt vor Ort mit dem heile in der Hand, äh, mit einem neuen BIOS, mit einem neuen Betriebssystem-Load. Und dann kann das Geld auch wieder online gehen und kann auch wieder den Backup alles wieder herstellen. Oder es geht mit Vipro. Ein integraler Bestandteil von Vipro ist AMT, Advanced Management Technology, wie die Amerikaner es nennen oder wie wir es nennen. Damit komme ich von unten, von hinten in das Gerät rein. Ich brauche gar kein BIOS, ich brauche kein Betriebssystem und ich komme trotzdem an das Gerät ran und ich kann es komplett managen. Ich habe Keyboard, Video, Maus, KVM, wie die Fachleute sagen, kann ich kontrollieren übers Netz und kann so das Gerät komplett herstellen. Ich kann ein neues BIOS aufspielen übers Netz, ich kann ein neues Betriebssystem, falls nötig, aufspielen und ich kann dann den Backup fahren, falls nötig.
0: Also damit ich das richtig verstehe, die meisten Unternehmer haben ja bei sich wahrscheinlich einfach erst einmal nur aufs bestehende Windows 10 oder Windows 11 System da irgendeine Softwarelösung eingesetzt, die eben Hybrid oder Remote Work ermöglicht. Aber wie du schon sagst, es ist dann schwierig, wenn dann jemand ein Hardware-Problem hat, dass da der IT-Techniker zu der Person nach Hause oder möglicherweise zu dem Auslandsaufenthalt kommt und da irgendwie was unternimmt. Also das heißt, von dem, was du jetzt sprichst, das geht wirklich auf die Hardware selber. Naja, die Hardware muss vorhanden sein, die Hardware muss auch funktionieren. Wenn die Hardware kaputt ist, das ist
1: dann ganz, ganz problematisch. Aber die geht ja Gott sei Dank ganz, ganz, ganz selten kaputt. Aber wenn zum Beispiel das BIOS zerschossen ist, dann, dann startet das Betriebssystem ja nicht. Und dann komme ich mit allen Softwarelösungen, die ich ich haben kann, die ich im Einsatz haben kann, an den, an den PC nicht mehr ran. Der PC ist dann in einem Zustand out of band, wie die Fachleute sagen. Ich komme an den nicht ran, weil das Betriebssystem nicht hochfährt. Aber mit Wipro komme ich an das Gerät ran. Ich komme praktisch von unten über die Netzwerkkarte, über den WLAN-Chip oder über die Netzwerkkarte an das System in jedem Zustand ran. Ich kann das BIOS reparieren, kann ein neues BIOS aufspielen und kann dann, wenn nötig, ein neues Betriebssystem aufspielen. Und es geht nur mit Vibro. Diese Funktionalität bietet nur Vibro.
0: Sollte sowas nicht irgendwie bereits implementiert sein, wenn ich mir irgendwie bereits notwendige Gedanken gemacht habe, was ich da alles an Hardware benötige, wenn ich für meine Mitarbeiter Remote Work ermöglichen will? Ich sollte mir vorher Gedanken machen als ITler. Ganz klar. Ich sollte diesen Fall in
1: Betracht ziehen. Ich sollte wissen, wie oft, oder ich weiß das, ja, wie oft, wie oft BIOS kaputt geht. Ist ja nicht so häufig. Das wissen wir alle, das passiert. Ganz, ganz selten. Aber wenn es passiert und wenn es außerhalb der Firewall passiert, wenn es an einem Standort passiert, wo kein IT ist ja, oder wenn es einem Kollegen auf Dienstreisen passiert, dann ist es eben ganz besonders dramatisch.
0: Du hast jetzt ein paar Mal dieses Vipro erwähnt. Was muss ich mir darunter genau vorstellen? Was ist das Vipro eigentlich?
1: Vipro ist, zum einen ist es nicht neu. Wir nennen unsere Business-PCs, die also das Beste und Tollste in der jeweiligen Generation für Business-PCs liefern, nennen wir seit, seit rund 15 Jahren Vipro. Das ist also eine Marke, die ist längst eingeführt. Also wer an Business-PCs denkt, der sollte auf alle Fälle nach Vipro Ausschau halten. Vipro hat, sagen wir mal, vier Säulen. Die eine Säule haben wir gerade angesprochen, Management, also Verwaltung von PCs. Auch out of band, also auch wenn das BIOS und das Betriebssystem nicht mehr funktionieren. Eine weitere Säule ist Sicherheit. In diesen Vipro-PCs, zum Beispiel der aktuellen 13. Generation der Intel Core-Prozessoren, steckt das, das Neueste und Größte, was wir an Sicherheitstechnologien in der Hardware-Plattform haben. Dritte Komponente ist die Leistungsfähigkeit. Ja, das sind nur Core i5-basierte Systeme und aufwärts. Wir wollen und wir wissen, dass das Business-Anwender eben auch eine gewisse Leistungsfähigkeit ihrer Hardware voraussetzen. Und der vierte Block die
0: vierte Säule von Vipro ist Nachhaltigkeit. Mhm. Gehen wir mal auf diese Punkte einzeln ein, weil das klingt ja so, als ob eine Menge dahinter steckt. Gehen wir nochmal auf dieses Szenario zurück. Hier der Manager sitzt im Hotelzimmer und schreibt auf die IT, hier mein Rechner fährt nicht mehr hoch, geht nicht mehr. Ähm, wahrscheinlich er hat irgendwie den Laptop da, er hat noch das Netzkabel hinten stecken, das Netzkabel leuchtet, aber wenn er auf den Knopf drückt, funktioniert da nichts mehr. Also, wie passiert da, wie kann man da sozusagen jetzt rettend, helfend, unterstützend eingreifen. Genau, genau. Also das ist genau der Fall. Der PC hängt am Netz, äh, der PC hat
1: auch Strom, aber der fährt nicht hoch. Ja, hat vermutlich jeder schon irgendwann mal erlebt. Ein kaputtes Betriebssystem oder ein kaputtes BIOS, kaputte Firmware. Der PC bootet nicht. So, dann hilft keine Software, das haben wir ja besprochen, weil Software kann erst dann funktionieren, wenn der, wenn der PC läuft. Also ich brauche irgendwie was, um übers Netzwerk an den PC zu kommen. Und genau das macht Vipro da ist. Ein kleiner Chip, eine kleine, eine kleine Logik, ein kleiner Prozessor in der Netzwerkkarte. Und, und diesen kleinen Chip kann ich immer ansprechen. Der hat ein eigenes Betriebssystem, das läuft intrinsisch in der Netzwerkkarte. Das läuft immer. Und an diesen, an diesen kleinen Chip komme ich übers Netzwerk. Und über diesen Chip kann ich so ein Mini-Betriebssystem starten, mit dem ich dann Keyboard, Video und Maus des Systems übernehmen kann. Und dann ist der Administrator, obwohl er übers Netz auf den PC zugreift, äh, genauso fähig, all das zu tun, als würde er vor dem PC sitzen. Also der spielt dann ein neues BIOS auf, der macht dann genau das, was er, was er machen würde, wenn er vor dem PC sitzen würde, nämlich mit Keyboard, Video und Maus hantieren, arbeiten, ein neues BIOS aufspielen, das alte BIOS eben ersetzen. Und dann, wenn nötig, ein neues Betriebssystem laden, falls das überhaupt nötig ist. Und dann die Anwendungen, falls nötig ist, neu laden. Also all das machen, was IT-Administratoren täglich mit, mit PCs machen, die eben nicht mehr funktionieren. Aber genau das kann er übers Netz. Und das kann er eben auch, wenn
0: kein BIOS und kein Betriebssystem vorhanden ist. Und es geht nur mit Vibro. Aber das klingt so, als ob ich dafür zumindest eine schnelle Internetleitung brauche. Ich meine, wenn ich jetzt am italienischen Strand sitze oder bei bestimmten Netzwerken, wie ich sie von Hotelzimmern kenne... Da ist nicht unbedingt gegeben, dass ich da mit meinem WLAN oder so, mal abgesehen davon, dass ich mein WLAN wahrscheinlich noch gar nicht nutzen kann, wenn ich den Rechner nicht vernünftig hochfahren kann. Wie funktioniert das dann?
1: Ja, ein schnelles Netzwerk hilft immer. Das ist klar. Das, das ist richtig. Aber, aber wir wissen ja, dass BIOS äh, nicht besonders groß sind. Das sind ein paar KB oder so. Also ein BIOS kriege ich auch über das kleinste kleinste Netzwerk äh, durch und dann auch zum Starten, das ist kein Problem. Äh, Keyboard, Video, Mauskontrolle stellt auch keine großen Herausforderungen an das Netzwerk dar und das Netzwerk funktioniert ja auch, wenn das Betriebssystem nicht funktioniert. Denn diese Logik ist ja in der Karte, also in der Netzwerkkarte, sei es LAN-Karte oder sei es auch der der, der Wi-Fi-Chip, ne, der der WLAN-Chip. Also das funktioniert, wenn wenn WLAN da ist oder wenn LAN da ist, was auch immer, dann komme ich über dieses Netzwerk an den PC ran. Und es geht auch bei geringer Bandbreite. Wenn ich dann allerdings natürlich, wenn ich dann einen kompletten Backup fahren muss, weil nicht nur das BIOS zerschossen ist, wenn ich das komplette Betriebssystem neu laden muss, wenn ich, wenn ich die ganzen Daten neu aufspielen muss, weil da noch mehr kaputt gegangen ist, okay, dann hat der Administrator eine andere Herausforderung, klar. Aber... Wenn das Netzwerk ganz, ganz schlecht ist und ich muss ein Backup fahren und habe da mehrere Gigabyte drüber zu fahren, dann dauert es halt mal eine Nacht. Aber um das BIOS zu reparieren, brauche ich kein, kein besonders
0: schnelles Netzwerk. Und was, wenn ich jetzt gerade irgendwie keinen LAN habe und jetzt nicht weiß, wie es mit dem WLAN beschaffen ist?
1: Ja, der Anwender muss da gar nichts tun. Wenn da ein WLAN ist und der PC vorher im WLAN war, bevor das BIOS zerschossen wurde, dann hat die Netzwerkkarte, die WLAN-Karte, die ganze Information gespeichert. Das kommt, an, das kommt an das Netzwerk ran. Wenn es vorher auch dran war, dann kommt es, auch wenn das BIOS zerschossen ist, weiterhin an das Netzwerk ran. Allerdings, Achtung jetzt, Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Dieses funktioniert nur, wenn es, wenn es aktiviert wurde. Es geht also nicht mit jedem x-beliebigen vipro gerät wenn AMT, Advanced Management Technology, nicht aktiviert ist. Und die ist ausgeschaltet im normalen Auslieferungszustand. Also IT muss AMT aktivieren und muss es einschalten, nur dann funktioniert es. Und der Anwender muss auch zustimmen. Also so ein rock it administrator kann jetzt nicht meinen PC kapern und da mit dem BIOS und mit den Daten und mit dem Betriebssystem alles Mögliche machen, nur weil mein Unternehmen Vipro
0: aktiviert hat. Nur wenn der Anwender zustimmt vor Ort dann funktioniert das. Ich meine, das klingt jetzt erstmal nach einer tollen und vor allem nach einer tollen komplementären Sache. Ne? Ich habe bereits meine Softwarelösung für den Remote Access. Ich habe vielleicht meinen Servicevertrag, der dafür sorgt, dass wenn mein Netzteil kaputt ist, kriege ich das ausgetauscht. Aber äh, weil du es jetzt schon erwähnt hast, Sicherheit ist ja dann auch immer so eine Krux, gerade in der heutigen Zeit, wo man hört, das wird ja immer gefährlicher. Äh, so Attacken werden immer häufiger, gerade man in the middle oder eben, wenn man nicht im eigenen internen Netzwerk unterwegs ist. Warum sagen wir, dass das sicher ist? Wie, wie sicher kann das überhaupt sein, wenn ich irgendwie mit einem Windows 10 oder Windows 11 System unterwegs bin? Da gibt es zwei Komponenten. Zum einen eben AMT, also diese diese Vipro-Funktionalität bezüglich Management. Das
1: ist sicher. Da haben wir also alle, alle <lacht> im Laufe der letzten 15 Jahre alle Zweifler überzeugt, dass das sicher ist. Wie gesagt, wenn ich es nicht haben will, dann lasse ich den PC, wie er ist, dann bleibt es ausgeschaltet, dann schläft es, dann wird es nicht, dann ist es nicht aktiv. Es ist nur aktiv, wenn ich es einschalte. Und wenn ich es einschalte, dann funktioniert das auch sicher. Zum einen, nicht jeder, nicht jeder kommt übers Netz ran. Es kommen nur die ITler an das System ran, die wirklich dafür vorgesehen, dass sie sind, mit dem System zu arbeiten. Diese Mechanismen habe ich ja auch mit der klassischen Management Software. Na, mit der könnte ich ja auch Unsinn treiben ne, übers Netzwerk und könnte die PCs meiner Kollegen lahmlegen. Das könnte ich als IT-Administrator ja auch. Also diese Mechanismen zählen für AMT, genauso wie sie für jede andere Management-Software zählen. Und zum Zweiten, der Anwender muss zustimmen. Das ist eingebaut. Ne? Also wenn der IT-Administrator zugreift, gesetzt den Fall, der greift zu ohne mein Zustimmen, das geht nicht. Weil ich kriege einen Warnbildschirm, all, hallo, dein IT-Administrator will auf dein System zugreifen, erlaubst du das? Wenn ich vorher den IT-Administrator um Hilfe gebeten habe, erlaube ich das natürlich. Klar, wenn das aber jetzt einer tut, der jetzt was was Übles vorhat, einer oder eine, dann erlaube ich es natürlich nicht. Ist mir aber noch nie passiert. Also ich glaube, das kennt keiner, dass IT-Administratoren jetzt einfach mal so loslegen und, und übers Netz, übers Firmennetz jetzt einfach mal äh, Spaß und Tollerei mit den, mit den PCs oder Notebooks der Mitarbeiter.
0: So klepp oh. komplett ohne Vorwarnung klicke ich mich mal bei meinem Mitarbeiter oder bei meinem Kollegen ein, schauen wir mal, was der so treibt. Ja. Das ist auf jeden Fall etwas, das ausgehen muss von der IT, von der jeweiligen hauseigenen IT, die das Unternehmen bereits hat. Und das ist etwas, das quasi in der Hardware, die ich mir angeschafft habe, innewohnt. Also woran erkenne ich dann als Unternehmer, als Einkäufer oder sowas, wo das überhaupt drin steckt? Ganz einfach,
1: man guckt sich das Notebook an und wenn da ein Sticker drauf ist, auf dem drauf steht, dann ist Vipro enthalten. Und dann ist auch diese Funktionalität vorhanden. Sie muss, wie gesagt, aktiviert werden. Sie muss eingeschaltet werden. Dann funktioniert sie. Und nur dann funktioniert sie. Sie ist äh, standardmäßig auf BIOS-Ebene, auf Firmware-Ebene ausgeschaltet. Also sie funktioniert nicht, nur wenn sie eingeschaltet wird. Man muss es das, das, das VIBRO aktivieren. Äh, da gibt es Systemintegratoren, die helfen im ganzen Land. Notfalls helfen wir. Äh, man muss es einschalten. Es muss passieren. Da muss man auch ein bisschen, ein bisschen sich reinfuchsen als ITler. Aber es ist kein Hexenwerk.
0: Ja, läuft jetzt über irgendwelche Zwischenstationen? Also es ist ja mal das Stichwort Gefahren, das ist auch Cloud-basiert? Das, das Management selber, die Management-Software, die, die betreibe ich
1: mittlerweile in der Cloud. Muss in der Cloud betrieben werden, weil alles in der Cloud betrieben werden muss, aber ob ich die Cloud on-premise, also bei mir selber betreibe, also ob ich diese Software in meine eigenen Server packe oder ob ich die rausnehme und das Management meiner PCs über Public Cloud Anbieter mache, ist mir überlassen. Na, viele machen das ja über, die, über Public Cloud Anbieter mittlerweile. Das ist unterstützt von Vipro oder wenn ich selber machen will in meiner eigenen Cloud oder meinen, bei meinen eigenen Servern, auch das geht natürlich.
0: Dann haben wir vorher auch im Gesprächsverlauf mal so irgendwie die Stichworte Stabilität und Leistung irgendwie mal kurz gehabt. Also nehmen wir mal an, ich habe meinen Vertragspartner, ich habe meine Services eingerichtet, die mir softwareseitig ermöglichen. Ich habe meinen Support mit Microsoft mit dem Betriebssystem. Ich habe meinen Support mit dem Anbieter, der mir Remote- und Hybrid-Work ermöglicht. Und ich habe Support mit meinem Hardware-Hersteller, der mir so für die nächsten drei Jahre irgendwie Hardware-Leistungen garantiert oder auch möglich macht, das schnell zu ersetzen, wenn es irgendwie ist. Aber wie kann ich mir das sicher sein, also, dass da auch eine langfristige Garantie hat, dass ich irgendwie nach vier oder fünf Jahren das alles noch nutzen kann? Naja, da wäre ich vorsichtig. Mit vier oder fünf Jahre alten
1: PCs wäre ich generell vorsichtig. Denn es gibt nichts Unsicheres im Unternehmensnetzwerk als alte PCs. Die Hacker wissen ganz genau, und die gehen den Weg des geringsten Widerstandes. Die Hacker finden raus, wo sind alte PCs. Entweder Unternehmen, die standardmäßig ältere PCs haben oder eben wo sind in, in dem jeweiligen Unternehmensnetzwerk die ältesten PCs. Das sind die PCs, die am leichtesten zu attackieren sind. Wenn ich mir angucke ja, und da gibt es Untersuchungen, die haben nicht wir gemacht, weil dann, dann, wer glaubt schon Intel, wenn Intel was sagt, deswegen gibt es da Untersuchungen von externen Stellen, die genau das machen, nämlich die Angriffsfläche von PCs untersuchen. Attack-Surface, sagen die, die Fachleute da auf ganz klar Englisch. Und da gibt es gewisse Tools, die können das die können das messen. So, und da nimmt man jetzt die neuesten und schönsten und größten Angriffsvektoren, die die, die die Hacker weltweit verwenden, das ist aktuell Ransomware. Die größte Gefahr geht von Ransomware aus. Und wenn man da die aktuellen Ransomware-Tools, klingt so, klingt so verharmlosend, ja, aber das sind natürlich Software-Tools, wenn man die loslässt auf unterschiedliche PCs. Nimmt man die aktuellen 13. Generation Intel Core Prozessoren, kann auch ältere nehmen. Man kann auch nicht Intel-basierte PCs nehmen. Man kann unterschiedliche Betriebssystemvarianten durchspielen. Das haben die alle gemacht. Und was sie festgestellt haben, ist, dass gegen Ransomware-Attacken haben PCs mit der 13. Generation Intel Core Prozessoren, mit Vipro und dem okay. aktuellen Windows 11, eine 93%ige Effizienz, diese Ransomware-Attacken abzuwehren. Out of the box, also wie die PCs sind. 13. Generation, pro Windows 11. Da würde man jetzt sagen, na, da fehlen ja noch 7%. Das stimmt. Das ist richtig. Aber alle anderen PCs, ältere Hardware, ältere Software, älteres Betriebssystem, haben eine noch geringere Effizienz. Also bezüglich Ransomware, da haben wir schon mal den Fall, bezüglich Ransomware gibt es aktuell nichts sicheres auf dem Markt als ein... Bipro PC basierend auf der 13. Generation Intel Core Prozessoren mit Windows 11. Das ist ein das ist ein Lehrstück und das kann ich auch mit anderen Attacken durch durchspielen. Man wird immer wieder feststellen, dass ältere
0: Hardware viel gefährlicher ist
1: als neuere Hardware.
0: Das heißt also, ich komme so oder so nicht drumherum, alle zwei bis drei Jahre meine Hardware auszutauschen?
1: Ja, zwei würden wir gerne haben, aber das macht natürlich keiner. Aber drei, vier ist durchaus realistisch. Ja, wenn, ich, wenn ich wenn ich, Notebooks im Einsatz habe, die drei oder vier Jahre oder noch älter sind, sollte ich mir echt Gedanken machen als Unternehmer, ob ich meinen Mitarbeitern nicht den denen den Performance- und Sicherheitsvorteil gebe und auch den Wettbewerbsvorteil mitnehmen, verglichen mit meinen Wettbewerbern, die vielleicht die PCs automatisch alle drei, vier Jahre austauschen.
0: Aber kann ich bei all diesen Wechseln, all diesen Umstellungen irgendwie sicherstellen, dass ich zumindest irgendwie eine einheitliche Plattform weiterverwenden kann, so von, von Hardware-Generation zu Hardware-Generation weiter? Naja,
1: die, ich muss schon immer gucken und, und große Unternehmen haben ja mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch eine gewisse Legacy, also ein gewisses Erbe in der Software, ne? ältere Anwendungen, ich muss schon immer wieder meinen Software-Stack aufs Neue verifizieren. Dem komme ich nicht raus. Das macht IT aber sowieso standardmäßig immer, wenn neue Plattformen eingeführt werden. Die wissen da, was, was zu tun ist. Dem komme ich nicht raus. Aber das muss ich ja sowieso machen, weil ich werde ja kaum mein komplettes Unternehmen alle vier Jahre komplett austauschen. Sondern ich habe ja, hab ja neue Mitarbeiter, die hinzukommen, die brauchen einen neuen pc äh, Teil der Mitarbeiter hat eben ältere PCs. Da werden die PCs ausgetauscht. Also ich habe ja so ein, so ein das ist ja ein dauernder Fluss von, von alten PCs raus und neuen PCs rein ins Unternehmen. Und da muss ich natürlich meine Software, meine Unternehmenssoftware immer wieder aufs Neue testen. Aber Vipro hat einen Vorteil, dass wir nur einmal im Jahr eine Veränderung machen. Das heißt, ich muss nicht andauernd alle möglichen Plattformen testen, sondern ich muss nur einmal im Jahr, wenn die neue vipro plattform auf den Markt kommt oder wenn sie mir ins Haus kommt, meinen Software-Stack testen. In der Zwischenzeit muss ich nichts testen. Die Hardware bleibt komplett stabil, da ändert sich nichts. Wenn mein Software-Stack einmal getestet ist, auf dieser Hardware, dann läuft er, läuft er, solange ich
0: diese Hardware-Plattform im Einsatz habe. Du hast auch vorher mal das Stichwort Nachhaltigkeit erwähnt, also Sustainability. Das ist ja etwas, das man jetzt in letzter Zeit immer häufiger hört. Also gerade bei jüngeren Generationen ist das ein immer wichtigeres Thema. Wie kommt Vibro im Zusammenhang mit Sustainability ins Spiel?
1: Naja, wir packen in die Vipro-Plattform immer das Beste und Sicherste und überhaupt ja das Beste, was wir an Hardware für Business-PCs haben. Das packen wir immer in diese Vipro-Plattform rein, eben seit 15 Jahren schon. Gar nicht neu. Also wenn Business-PC, dann Vibro. Und unter anderem auch das Thema Nachhaltigkeit, das ja in den letzten Jahren ziemlich Schwung bekommen hat. Es ist ein komplexes Thema. Denn es geht ja los schon bei der, beim Bau der, der Notebooks. Es geht auch von einem Notebook aus. Das Notebook wird ja irgendwo gebaut und hat da gewisse Komponenten, die werden zugeliefert. Und die Komponenten, die zugeliefert werden, tragen ja schon einen gewissen CO2-Fußabdruck mit sich und bringen den mit sich, der ein Teil des CO2-Fußabdrucks dieses Notebooks wird. Also sollten, sollten, die Komponenten schon mal möglichst, einen möglichst kleinen CO2-Fußabdruck haben. Und dann der Prozess des Herstellens des Notebooks. Es wird gebaut. Auch da muss ich äh, gucken, wie hoch der CO2-Fußabdruck der Fabrik ist, in der das Notebook gebaut wird. So, dann kommt das Notebook von irgendwo her, wird hoffentlich, hoffentlich klimaneutral transportiert und dann landet es bei mir im Unternehmen. Dann habe ich das drei oder vier Jahre im Einsatz. Da muss ich achten, auch auf mehrere Komponenten. Zum einen, was ist der CO2-Fußabdruck meiner Energieversorgung, meines Stroms? Na, habe ich 100% Ökostrom oder habe ich den nicht? Und zum zweiten, ein wichtiger Punkt, ist das System reparierbar? Es könnte ja irgendwas kaputt gehen, softwareseitig oder natürlich auch äh, hardwareseitig. Kann ich Komponenten austauschen? Ja. Und dann, wenn das System nicht mehr benutzt wird, dann geht es ja entweder ins Recycle oder in die Wiederverwendung, Zweitverwendung. Und auch hier beim Design kann ich schon gewisse Kriterien anwenden und geltend machen, dass das System möglichst einfach Recycle ist, möglichst vollständig oder möglichst zum großen Teil recycelbar ist und eben dass möglichst viel von den Systemkomponenten wiederverwendet werden können, falls sie keine Verschleißteile sind. Ja, das muss ich mir beim beim Design überlegen und da arbeiten wir in dieser ganzen Kette, also von der Zulieferung in die Notebookfabrik, vom Design des des Notebooks, von der Produktion des Notebooks, von der Verwendung des Notebooks über Recycle oder reuse des Notebooks, ganz eng mit unseren Kunden, ganz eng mit den Partnern zusammen, um den CO2-Fußabdruck über all diese Phasen und über die komplette Lebensdauer des Notebooks so gering zu
0: halten wie möglich. Und das ganze Know-how, das wir haben, packen wir in die Vipro-Plattform rein. Man muss aber wahrscheinlich auch gleichzeitig darauf achten, dass das Gerät auch so lang wie möglich am Leben bleibt. Ich meine, also wenn, wenn man schon drei oder vier Jahre einsetzen will, einsetzen muss, bevor man es dann irgendwie wegen obsoleter Hardware austauscht, dann will man doch wenigstens, dass die Komponenten, die eingesetzt werden, auch wirklich die ganze Zeit überhalten nach Möglichkeit. Ganz genau. Ganz genau. Das ist ein
1: klassischer, ein klassischer Kompromiss oder Trade-Off, den man macht. Alte Hardware braucht mehr Strom, ist deswegen nicht so, hat einen schlechteren CO2-Fußabdruck. Also neuere Hardware ist besser, aber nicht unbedingt, weil genau wie du sagst, Sebastian, äh, wenn ich ständig meine Hardware austausche, ist es auch nicht gut für den CO2-Fußabdruck meiner meiner PC-Flotte. Da muss ich einen Kompromiss machen, da muss, ich, da muss ich mir ganz genau Gedanken machen, was ich, was ich wann tue, aber so Daumenregel, Rule of Thumb, Notebooks äh, alle
0: drei bis vier Jahre austauschen. Und dabei halt den ganzen Lebenszyklus auch vernünftig im Auge behalten und managen. Genau, genau, genau. Also fassen wir nochmal zusammen. Das mit dem Vipro, wenn man darauf geachtet hat, dass das auf der Hardware drin ist, gibt es einem einfach nochmal eine zusätzliche Sicherheit. Also jenseits von der typischen Softwarelösung, jenseits von irgendwelchen zusätzlichen Hardware-Services, von irgendwelchen zusätzlichen Hardware-Schutzgarantien, die ich habe, ermöglicht es mir halt die einfache Fernüberwachung bis ins BIOS-Level runter. Genau, also
1: Vipro hat vier Säulen, da wiederhole ich mich ganz, ganz gerne. Zum einen Managbarkeit, Verwaltbarkeit. Kein PC ist so tief managbar, auch ohne funktionierenden BIOS, wie ein Vipro-basierender PC. Das zweite ist die Sicherheit. Kein PC ist zu jedem Zeitpunkt so sicher wie ein Vipro-basierter PC. Das haben Studien gezeigt und das zeigen, das zeigen Studien. Nachhaltigkeit. Kein PC ist so nachhaltig wie ein Vipro-PC. Und Thema Sicherheit. Wir packen alles, was wir an Sicherheitstechnologien below the US, hardwarebasierte Sicherheitstechnologien. Wir packen immer das, das Beste, was wir haben, zu jedem Zeitpunkt in die Vipro-Plattform rein.
0: Und ich meine, das ist ja dann auch essentiell. Wie gesagt, wir haben ja gesagt, bis in die nächsten zwei Jahren würden knapp drei Viertel aller Unternehmen in irgendeiner Form Remote oder Hybrid Work einsetzen. Und dann will man ja auch sicherstellen, dass, auch wenn die Zentrale in München ist, dass der Kollege, der gerade mit seinem Laptop irgendwie hinter der französischen Grenze sitzt, auch noch irgendwie vernünftig arbeiten kann. Zum einen und, und der, der,
1: die Angriffsfläche ist natürlich größer, wenn der, wenn der Mitarbeiter nicht mehr in meiner Firewall geschützt ist, sondern außerhalb ist. Die Angriffsfläche ist größer. Also muss das System selbst
0: so sicher wie nur möglich sein. Das ist die Jetzt-Situation, auch wie wir sie jetzt haben. Kannst du da auch ein paar Ausblicke geben? Wie wird es die nächsten drei, vier, fünf Jahre aussehen? Wo geht da, wie geht da die Entwicklung hin? Oh ja. <lacht> drei, vier, fünf Jahre ist, da ist
1: es noch lang hin, aber was auf alle Fälle derzeit passiert, das sind, wir verwenden Methoden der künstlichen Intelligenz äh, auf der Vipro Plattform, um Ransomware Attacken oder, oder Crypto-Checking zu erkennen. Diese, diese Attacken haben ja gewisse Muster, diese Muster verändern sich und die können deswegen mit künstlicher Intelligenz sehr gut ausfindig gemacht werden. Und da läuft künstliche Intelligenz im Hintergrund. Die läuft auf der auf dem Grafikteil des Systems. Es bremst die CPU also nicht aus, wenn diese diese Sicherheitssoftware läuft. Und diese künstliche Intelligenz erkennt die neuesten und schlimmsten und übelsten Attacken, die es derzeit gibt. Stichwort Ransomware und Crypto-Checking. Crypto-Checking ist ja was ganz Gemeines. Da verwendet jemand meinen PC, um Coins zu schürfen. Und ich merke das nicht mal. Oder ich merke es viel später als es mir lieb wäre oder ransom wäre ja auch so ein ding ne? da, da kommt irgendeine irgendeine gemeine software rein und legt meine komplette pc flotte lahm da geht es ja möglicherweise nicht nur am um einen pc aber die 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 angreifer kommen da geht
0: es möglicherweise um das gesamte firmennetzwerk ja
1: da haben wir ja Beispiele in der Presse immer wieder. Da ist eine Schwachstelle, irgendwo ein irgendwo ein PC, äh, der wird infiziert und, und die, die Hacker legen das ganze Firmennetzwerk oder das ganze Behördennetzwerk. Die Behörden sind da genauso betroffen. Das ganze Behördennetzwerk lahm. Teilweise über Monate. Es sind ja Beispiele in der Presse gerade, wo, wo Krankenhäuser oder Behörden oder auch Unternehmen Tage, Wochen oder Monate nicht mehr ans Netz können.
0: Das heißt also, es geht... Zunehmend der Trend auch hin, so eine tief auf der Hardware sitzende Lösung dafür zu verwenden, um halt auch präventiv Schutz ergreifen zu können. Also nicht immer nur gezwungen zu sein, zu reagieren, sondern da irgendwie vorausschauend was zu haben, das quasi bevor irgendein Mensch aktiv werden kann, da schon aktiv und reaktiv handeln kann.
1: Ja, das ist, das ist, das ist ein gutes Stichwort, <lacht> bevor Menschen aktiv werden. Die neuesten Attacken, die gehen auf BIOS, die gehen auf Firmware-Level, also die, 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 die attackieren den, das Notebook oder den PC unterm Betriebssystem. Und das sind ganz gemeine Attacken, weil das sind die, die am langwierigsten sind, sie herauszufinden. Da ist der Angreifer oft oft Wochen und Monate auf dem PC im Firmennetz tätig. Und ich merke es nicht als IT. Das sind ganz gemeine Attacken. Da muss ich aufpassen zunehmend. Und da gibt es von uns in der Hardware eingebaute Mechanismen, um den PC unterhalb des Betriebssystem sicher zu machen. Und die andere Sache ist am, am anderen Ende der Fahnenstange eben diese neuesten Angriffe auf die PCs von oben. Stichwort aktuell Ransomware und Crypto-Checking. Das sind, das sind Angriffe, wo es zum Teil, wenn es die neuesten Attacken sind, noch nicht mal Tools gibt, um die ausfindig zu machen. Und da helfen künstliche Intelligenz-Tools, um diese Attacken schneller zu erkennen und eben auch unschädlich zu machen. In Zusammenarbeit mit dem Betriebssystem und in Zusammenarbeit auch mit den Herstellern von diesen Software-Tools. Alleine schaffen wir das auch nicht. Das ist immer schon ein Zusammenspiel von vielen gewesen. Liegt in der Natur der Sache. Wir bauen eben bloß die Chips, andere bauen Betriebssysteme und andere bauen die Software, um die, die, die Viren und die anderen Angriffe wegzuhalten. Und da arbeiten wir eng zusammen. Aber da liefern wir den Wumm von unten und Technologien von unten,
0: um die neuesten Angriffe eben auch unschädlich zu machen. Da merkt man es, wo die Reise hingeht. Also liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, Sie hören es, da greifen oft sehr viele Elemente zusammen. Wenn Sie bei sich auch bereits Hybrid oder Remote Work einsetzen, wenn Sie sich über sowas noch nicht Gedanken gemacht haben, schauen Sie sich mal Ihre Hardware an. Vielleicht besitzen Sie ja bereits die Möglichkeit, VPro einzusetzen und wissen es nur noch nicht so richtig und machen es nur noch nicht so wirklich. Und es gibt definitiv noch einige Komponenten, dass, wenn irgendwann mal wieder die Hardware aktualisiert werden muss, wissen Sie ja vielleicht noch ein paar zusätzliche Fragen, die Sie sich stellen sollten oder Gedanken, die Sie sich machen sollten, wenn es darum geht, den nächsten Schritt zur Aufrüstung zu gehen und was man noch alles machen könnte, wie man das alles noch verbessern könnte. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Ich darf mich nochmal recht herzlich bei Herrn Dr. Heiner Gensken bedanken. Heiner, vielen lieben Dank für deine Expertise und deine Einblicke. Gerne, gerne.
1: Danke fürs Zuhören
0: und bleiben Sie uns gewogen. Ich hoffe, Sie, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, an dieser Stelle auch bald mal wieder bei heise-meets begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen. Das war heise-meets, der entscheider -Talk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.